0: Suspension des vols vers le Mexique et les Caraïbes et possible restriction des livraisons de vaccins par l'Union européenne. Le gouvernement Trudeau se veut rassurant. On fait le point avec la docteure Nathalie Granvaux, co-directrice du réseau québécois COVID-Pandémie. Un autre coup dur pour les compagnies aériennes canadiennes qui attendent toujours l'aide d'Ottawa. Le professeur Jacques Roy, spécialiste en transport, est avec nous. Et on analyse les dossiers chauds de ce début de semaine parlementaire avec nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Belland. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La suspension des voyages vers le Mexique et les Caraïbes jusqu'au 30 avril, annoncée par Ottawa vendredi, a causé des remous aujourd'hui au Parlement. Pour l'opposition aux communes, c'est trop peu, trop tard. Le Bloc québécois reproche aussi au gouvernement Trudeau des lacunes dans son plan, entre autres la possibilité de faire affaire avec une compagnie aérienne étrangère pour se rendre dans le Sud. Voici un échange entre le député bloquiste Xavier Barcelou-Duval et le lieutenant québécois des libéraux, Pablo Rodriguez.
1: Enfin, le gouvernement a fini par agir. Mais il n'a pas réglé le problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui partent en vacances dans le Sud. Bien, aujourd'hui, avec les nouvelles conditions, ils peuvent encore partir dans le Sud. La seule différence, c'est qu'ils prennent un, transport am un transporteur américain au lieu de prendre un transporteur canadien. Ça ne marche pas, là. Ce qui se passe, c'est qu'on met notre monde à nous, au chômage, les travailleurs de l'aviation du Québec, pendant que les Américains engrangent 100 des profits. Au lieu d'affaiblir notre industrie, qu'est-ce qu'ils attendent pour régler le problème puis interdire les vols non essentiels? L'honorable
0: voilà. ministre.
2: Monsieur le Président, ce qui, ce qui marche pas, c'est la position du Bloc. En fait, le Bloc qui se cherche perpétuellement une position pour pouvoir critiquer le gouvernement. Là, on a vraiment répondu aux demandes. Le gouvernement du Québec est satisfait de me, des mesures que l'on a mises en place. C'est des mesures parmi les plus strictes au monde. Et encore une fois, Monsieur le Président, notre message est tout simple aux Canadiens. Si vous ne voulez pas avoir de problème au retour, ne partez pas. Si vous ne voulez pas prendre le risque de contaminer quelqu'un au retour, ne partez pas. Point.
1: L'honorable député de Pierre-Boucher, les patriotes vers chers. Le leader du gouvernement, M. le Président, prétend qu'il a répondu aux demandes du Bloc. Mais c'est faux. Le Bloc a demandé d'interdire les vols non essentiels qui sont encore possibles parce qu'on peut encore aller voyager dans le Sud avec des compagnies. Américaine, C'est pas sorcier, M. le Président. Il faut que le gouvernement interdise tous les vols non essentiels. Il faut qu'il oblige les compagnies à rembourser les clients qui annulent leur vol. Il faut aussi qu'il protège les emplois du secteur aérien en essayant d'un programme d'aide approprié. Les Québécois sont tannés des demi-mesures. Quand est-ce que le gouvernement va prendre des actions puis va régler
3: le problème? Voilà. Honorable ministre.
2: Ben, M. le Président, les Québécois sont avant tout tannés du chialage, là. On va se le dire, là. Et c'est ce que le Bloc fait actuellement. Et le gouvernement n'a pas répondu aux demandes de bloc. Le gouvernement a pris ses propres décisions. C'est très gentil, moi on n'a pas besoin du bloc pour prendre des décisions. Alors, on, on y a été, selon la science, selon la logique, selon le gros bon sens, on a mis des mesures en place qui sont parmi les plus efficaces au monde, tant au départ, puisqu'il n'y a plus de départ de toutes ces compagnies-là, mais autant qu'à l'arrivée, ce qui va également décourager les gens de partir, parce que pour revenir, Monsieur le Président, il faut passer à travers une batterie de tests, il faut payer 2000 par personne, il faut passer trois jours à l'hôtel. Il faut continuer à s'isoler, Monsieur M. le Président. Ce sont des mesures strictes.
0: La docteure Nathalie Granvaux est professeure à l'Université de Montréal et co-directrice du réseau québécois COVID-Pandémie. Bonjour, docteur Granvaux.
4: Bonjour, Mme Béja.
0: D'abord, sur la suspension des voyages vers le Mexique et les Caraïbes, le but, on le sait, c'est d'empêcher les variants de la COVID-19 d'entrer au pays. Est-ce que c'est trop peu trop tard comme le soutient l'opposition commune?
4: Écoutez, il est jamais trop tard. Le plus tôt possible, c'est le mieux. Mais écoutez, si on regarde par exemple ce qui a été fait en Ontario avec des tests volontaires aux aéroports, ils ont été capables d'identifier cinq cas de variants qui entraient au pays. Donc, je pense que tout ce qu'on peut faire le plus rapidement possible va être bénéfique. Donc, c'est malheureusement un peu tard, mais quand même, je pense qu'on a moyen d'intervenir parce qu'on a encore très peu de cas quand même.
0: Ouais. Et sur les mesures de quarantaine obligatoires dans un hôtel supervisé avec des tests de dépistage et tout, bon, ça aussi, ça a été annoncé vendredi, mais c'est n'est pas encore en vigueur. Ça pourrait être jeudi, euh, ce qui fait que les, les voyageurs actuellement se ruent pour rentrer au pays. Est-ce que ce délai supplémentaire-là, ça pourrait être fatal pour faire entrer les variants au Canada? Est-ce que vraiment, euh, ça pourrait faire une différence?
4: Oui, ben c'est certain que si la grande majorité des gens qui sont à l'extérieur rentrent avant que cette mesure soit mise en place, on va en fait perdre le bénéfice de la mesure qui est de s'assurer que les personnes finalement retournent dans la communauté après leur quarantaine en étant sûr qu'elles puissent pas transmettre. Donc là encore, le plus rapidement possible sera le mieux. Je comprends qu'il y a des impératifs logistiques à organiser, c'est pas simple, mais le plus rapidement, il va falloir que ça se mette en place rapidement avant qu'on ait rapatrié tout le monde bien. Entendu.
0: Et sur le dépistage aux aéroports, on sait que l'Ontario n'a pas pris de chance et a vraiment imposé depuis ce matin des tests pour les voyageurs qui rentrent sur le territoire. Est-ce que vous croyez, vous croyez que le Québec devrait faire la même chose immédiatement?
4: Absolument. Euh, comme je disais juste avant, euh, juste à faire un test volontaire, ils ont été capables d'identifier, en fait, des cas positifs et notamment avec des variants. Donc, le plus tôt, on peut le mettre en place, même si toute la quarantaine à l'hôtel et tout ça n'est pas en place. Si on peut au moins faire des tests, euh, on va pas dépister tout le monde, probablement, mais on va être capable d'attraper certains cas et éviter une propagation et une transmission communautaire.
0: Ouais, c'est vraiment une course contre la montre. Hein. Absolument. Vraiment, il faut agir très rapidement. Euh... Autre sujet chaud aujourd'hui aux communes, Dr. Granvaux, les vaccins. Alors que Pfizer et Moderna vont reprendre leur livraison au Canada cette semaine, euh, il y a de plus en plus de craintes que l'Union européenne impose des rest restrictions aux exportations de vaccins vers les autres pays, dont le Canada, évidemment. Est-ce que euh, ça nous ferait moins de vaccins au Canada? Est-ce que, vous, ça vous inquiète?
4: absolument ouais. c'est très inquiétant parce qu'on n'a aucune capacité de production alors euh, je pense qu'on a deux options bon, premièrement on a les options de négociation on a l'option des, euh, des avec euh Également, les nouveaux vaccins qui vont arriver dans les prochaines semaines ou prochains mois. Mais aussi, également, peut-être qu'on devrait se poser la question aussi de si on a des infrastructures qui pourraient être converties. Parce qu'on s'entend que la vaccination va durer plusieurs mois et que peut-être on pourrait quand même penser à, à essayer de produire certains de ces vaccins dans nos infrastructures restructurées au, au Canada. Je pense que c'est vraiment ce qui nous fait défaut, défaut pardon, oui. la capacité de production ici.
0: Entre-temps, à vous parler des options de négociation du gouvernement, jusqu'à quel point justement le gouvernement canadien peut intervenir, peut négocier auprès de l'Union européenne pour empêcher ça, de restreindre comme ça les exportations de vaccins
4: ben Écoutez, euh, le, le gouvernement avait été très proactif à réserver euh, en fait des doses bien en avance et à plus de. Plus de compagnies que ce qu'on pouvait avoir besoin de doses finalement et je pense que c'était une, une stratégie très judicieuse en fait il y a certains pays qui ont réservé des doses qu'à certaines compagnies alors que nous on va avoir un éventail quand même donc euh, je pense que ce qu'il faut euh, je pense que ce qu'il faut comprendre est que l'Union européenne comme les Américains qui font un peu de protectionnisme et aussi euh, euh, comprennent, c'est qu'un virus, ça n'a pas de frontières. On le voit justement, on bloque nos frontières justement à cause de ça. Et que si l'ensemble du monde n'a pas accès à la vaccination en parallèle les uns des autres, euh, en fait, on, on va rester dans une problématique et l'Union européenne aura toujours des problèmes euh, qui vont émerger aussi si euh, l'ensemble des populations euh, n'ont pas accès au vaccin. Ouais.
0: Pendant ce temps, on apprend que la pharmaceutique Novavax... A Finalement, déposé vendredi sa demande d'approbation auprès de Santé Canada. Euh, Ottawa, on le sait, a déjà finalisé une entente avec Novavax pour acheter 52 millions de doses du vaccin avec l'option euh, de s'en procurer 24 millions supplémentaires. Donc, c'est intéressant pour le Canada. Quand euh, ce vaccin de Novavax pourrait être administré au pays?
4: Ben, quand, un petit peu, je dirais qu'à partir du moment où Santé Canada a toutes les données cliniques en main pour pouvoir les analyser, et euh, on a vu par le passé en décembre que ça va très vite une fois qu'ils ont toutes les données. Euh, ensuite de ça, ça va dépendre, je connais pas les capacités de production de Novavax, euh, l'échéancier de la production, mais je pense que ça peut aller très très vite euh, d'avoir l'autorisation si toutes les données cliniques sont euh, concluantes. Et puis euh, ensuite de ça, ça va dépendre de capacités de production de Novavax, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Toutes les compagnies vont, ont vendu plus de doses que leur capacité de production initiale. Ouais. Mais plus on va avoir d'options au Canada, plus on va avoir de, de vaccins, plus on va pouvoir avoir de doses disponibles.
0: Ouais. et quand vous êtes très, très vite, c'est une question de jour, une question de semaine?
4: Une question de semaine, je pense, quand même. pour. Euh, en fait, euh, je dirais aussi euh, deux semaines à peu près pour Santé Canada maximum, si toutes les données sont là. Puis ensuite de ça, je sais qu'il il a été discuté aussi qu'on ait des doses qui arrivent en avance avant l'autorisation. Euh, si elles sont prêtes, euh, bah, ça ira encore plus vite. Puis on n'a pas les contraintes non plus de, euh, de chaînes de froid comme on a avec Pfizer. Donc ça pourrait aller très vite, peut-être un mois, un mois et demi, quelque chose comme ça, on devrait pouvoir voir des vaccins euh, si tout va bien.
0: Un mot sur un autre vaccin celui de Johnson et Johnson qui est aussi euh, en attente d'approbation par Santé Canada. Euh, on dit que son efficacité serait moins que pour les autres vaccins, mais que c'est quand même c'est quand même un vaccin unique a une seule dose, donc il y a des avantages. Est-ce que vous euh, vous le recommanderiez une fois qu'il euh, sera approuvé ce vaccin?
4: En ce moment, en fait, on pourrait faire une comparaison avec le vaccin de la grippe, en fait, qui souvent a une efficacité moindre que les 95% qu'on a pu entendre pour des vaccins ARN contre la Covid. Donc, effectivement, ça va être un vaccin très utile. Peut-être que je ferai un choix stratégique. Peut-être que je vaccinerai pas des personnes les plus vulnérables de symptômes sévères avec ce vaccin-là. Mais pour la population générale qui n'a pas de, de, euh, euh, comment dire, de comorbidité ou en fait de risque majeur de développer des symptômes sévères, c'est peut-être un vaccin qui pourrait agir comme celui euh, qu'on a pour euh, la grippe saisonnière tous les ans et qui pourrait apporter une certaine immunité. Euh, donc, ça serait euh, très utile dans le, le profil actuel de vaccination.
0: Ça ferait donc un vaccin de plus qu'on va pas rejeter dans les conditions actuelles, euh, la situation actuelle. Docteur Nathalie Granvaux, euh, co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie, merci beaucoup. toujours très intéressant de vous recevoir. Vos explications sont tellement claires. C'est toujours très éclairant. Et on a besoin de lumière par les temps merci. qui courent. Alors, merci beaucoup.
4: Merci, bonsoir.
0: Pour revenir maintenant sur l'interdiction des voyages non essentiels, évidemment, c'est un autre coup extrêmement difficile pour les compagnies aériennes canadiennes qui, déjà, avaient subi des baisses de 90 de leurs vols à cause de la pandémie. Ottawa euh, planche actuellement sur un plan pour leur venir en aide financièrement. J'en discute avec Jacques Roy, qui est professeur titulaire au HEC et spécialiste en transport aérien. Bonjour, euh, Monsieur Roy. Bonjour. Bon, Air Canada, Air Transat, WestJet, Sunwing, toutes en fait les compagnies aériennes ont dû réduire encore plus leurs activités avec la suspension des voyages non essentiels. Euh, c'est un autre coût extrêmement difficile à encaisser. Je vous demanderais d'abord, est-ce qu'il y a des compagnies aériennes au Canada qui ne pourront pas se remettre de ça?
5: Écoutez, c'est sûr que c'est difficile, c'est de plus en plus difficile. Alors, un arrêt, comme chez Transat, de tous les vols jusqu'au 30 avril, euh, ça risque d'être un, un coup dur. Euh, bon, est-ce qu'ils vont s'en remettre? Euh, on peut espérer que oui. Et tout dépend évidemment, dans ce cas-là, de la transaction avec Air Canada. Est-ce que ça va aller de l'avant? Si oui, bon... Euh, on va parler de Transet comme maintenant une, une entreprise intégrée à celle d'Air Canada. Si ça, ça ne fonctionne pas, évidemment, il va falloir relancer Transet sur d'autres bases et ça risque d'être difficile. Pour ce qui est de, de Sunwing, ils sont évidemment dans un marché vacances. Alors, les prochains mois vont être difficiles également, comme pour tout le monde. Euh, mais ils risquent, je pense, de, de, de s'en sortir. Euh, pour Air Canada et WestJet, je vois pas d'enjeux de, majeurs, sauf qu'évidemment, euh, ça aussi, c'est pour eux des, des périodes difficiles qui, ouais. euh, qui sont loin d'être souhaitables. Le
0: ça. gouvernement fédéral donc travaille actuellement sur un plan pour aider financièrement ces compagnies aériennes. Euh, en fait, ça fait presque un an maintenant qu'on est en pandémie, bientôt 11 mois. Est-ce que ça vous étonne qu'Ottawa ne soit pas encore venu en aide financièrement aux compagnies aériennes canadiennes?
5: Je vous dirais que contrairement à d'autres, je pense qu'au début, Ottawa a fait la bonne chose, c'est-à-dire que tous les secteurs étaient en difficulté. Alors pourquoi aider davantage les compagnies aériennes que l'hôtellerie ou le marché des touristiques, etc.? Euh, sauf que depuis, disons, euh, l'automne, la fin de l'automne, on se rend compte que le secteur de l'aviation, d'aérospatiale, etc., c'est un secteur qui, qui est plus lourdement affecté, si on veut, que, que la moyenne. Et euh, c'est difficile de dire quel genre d'intervention ils doivent euh, euh, proposer parce que les, chaque cas est différent. Les transporteurs vivent des situations un peu particulières. Euh, on sait que cette ce projet d'acquisition de, de Transat par Air Canada qui, qui devrait se régler prochainement. Euh, les compagnies aériennes, Air Canada et Transat, entre autres, ont, ont débuté cette période-là avec beaucoup d'argent en banque. Ils avaient des, des liquidités, ils avaient une situation financière très très enviable. Alors, évidemment, c'est clair que cette situation-là s'est détériorée depuis presque un an maintenant. Ouais. Alors, est-ce que euh, quel genre de forme d'aide ce que le gouvernement devrait proposer Je pense que c'est quelque chose qui doit se négocier avec les transporteurs. Et c'est pas facile parce que plusieurs disent, ben on devrait rembourser les, euh, les consommateurs qui ont acheté des billets qui ont pas été remboursés. Ben, à ce moment-là, on joue un peu dans les vases communicants hein, parce que si le <rire> gouvernement injecte des fonds chez Air Canada qui ensuite les, les remet aux euh, aux consommateurs qui ont acheté ces billets-là, on a juste transféré l'argent d'une poche à une autre et il ne reste pas grand-chose pour les compagnies aériennes. Donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on peut faire de structurant pour aider les compagnies aériennes à passer au travail pour qu'elles soient encore là en mesure de nous servir dans les prochains mois.
0: Oui, parce que Ottawa se dit prêt à aider financièrement les compagnies aériennes à trois conditions. Euh, qu'elles remboursent, entre autres, les voyageurs qui ont acheté des billets euh, auprès d'elles, mais qui n'ont pas pu voyager à cause de la pandémie. Euh, Parmi les autres conditions, euh, c'est qu'elles euh, rétablissent les liaisons régionales dont plusieurs ont été suspendues et qu'elles investissent oui. aussi dans l'industrie aéronautique euh, d'ici. Ottawa veut les veut inciter en fait à acheter local. Euh, oui. Sur les liaisons, euh, les lignes de transport régionales, qu'est-ce qu que vous pensez de cette euh, condition-là? Est-ce que c'est rentable de rétablir les liaisons euh, régionales qui ont été suspendues depuis le début de la pandémie? Parce qu'il y en a eu vraiment plusieurs là.
5: Ouais, faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par régional. Déjà, il y a un programme d'aide euh, du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial pour ce qui est du Québec pour venir justement en aide aux régions éloignées et isolées, je pense aux îles de Madeleine et tout le nord du Québec. Donc, ce volet-là est déjà assuré par ce programme-là. Euh, Lorsqu'on parle de liaison régionale on parle aussi évidemment des régions comme, comme la Gaspésie, la Bitubi et dans d'autres provinces, on voit que Air Canada a mis fin à plusieurs liaisons. Alors, c'est clair que si le gouvernement fédéral va aider financièrement Air Canada, ils vont exiger que certaines de ces liaisons-là soient rétablies et c'est pas évident à faire parce que dans, dans le contexte actuel, je sais qu'il y, y a des vols qui sont à peu près vides. Euh, on doit annuler les vols, même si on maintient les liaisons. Les compagnies aériennes sont forcées d'annuler certains vols, simplement parce qu'il n'y a pas de passagers. Ouais. Alors, un peu, un peu bête d'exiger des transporteurs de rétablir des liaisons s'il n'y a pas de voyageurs. Alors que les appareils
0: sont ou... vides. Euh, on, dit, on dit, euh, professeur Roy, que, bon, évidemment, la lueur d'espoir les compagnies aériennes, ce sont. Euh, bon comme pour tout le monde, les vaccins. Euh, on dit qu'on peut espérer le retour euh, des voyageurs aériens euh, dans un deuxième trimestre de 2021. Ça semble assez tôt quand même. Vous, quand et comment voyez-vous un retour euh, à la normale dans le secteur aérien?
5: Comme vous l'avez dit, euh, ça dépend beaucoup des vaccins. Il faut rétablir la confiance. Il faut qu'on puisse voyager, premièrement, ce qui n'est pas le cas facilement maintenant. Euh, je pense qu'on devrait planifier davantage pour l'automne, la fin de l'année avant qu'on ressente justement les effets là, des, des vaccins, puis qu'on puisse assouplir toutes les, mm -hmm. les contraintes. Les mesures qui ont été mises en
0: place. Sur euh, la sécurité à bord des avions, euh, une fois que la pandémie sera derrière nous, je vous pose cette question parce qu'il y a plusieurs euh, qui se la posent. Euh, on sait qu'à peu près euh, tous les avions des transporteurs sont cloués au sol. Ça veut dire que les pilotes d'avion, le personnel de bord, euh, tout le monde est cloué au sol. Euh, on sait que piloter un avion, ça demande des heures d'entraînement, de la précision, des réflexes, euh, de l'entraînement aussi pour le personnel de bord. Est-ce qu'une fois que la pandémie sera derrière nous, euh, Selon vous, ce sera encore sécuritaire de prendre l'avion?
5: Écoutez, je, je crois que oui. Il n'y a aucune compagnie aérienne digne de ce nom qui va, qui va faire des compromis sur la sécurité. La sécurité, ça a toujours été le, la règle numéro un dans le transport aérien. Et euh, d'ailleurs, le dossier de la sécurité, c'est un dossier qui s'améliore d'année en année depuis le début de l'aviation civile. Donc, moi, je suis persuadé que les, les transporteurs vont prendre toutes les mesures nécessaires pour euh, s'assurer que les, les pilotes soient, soient bien formés, que, que que tout le monde soit prêt quand viendra le temps de, de reprendre les, les vols.
0: Donc, le personnel bien entraîné, les appareils bien entretenus. Jacques Roy, ouais. spécialiste en transport aérien, merci beaucoup. Merci de vos, vos explications. Ouais.
5: Bonne journée.
0: J'analyse tous ces dossiers chauds de ce début de semaine parlementaire avec nos politologues en résidence Geneviève et Daniel. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, on s'y attendait. Ottawa qui a interdit les vols vers le Mexique et les Caraïbes, mais c'est toujours possible de s'envoler vers le sud avec des compagnies étrangères. C'est d'ailleurs un reproche que fait à Ottawa le bloc québécois. Geneviève, d'abord, est-ce que le gouvernement Trudeau démontre de la cohérence?
6: Oui, je pense que tout compte fait, c'est de la cohérence parce que, premièrement, euh, les ententes, c'est avec des compagnies ca aériennes canadiennes. Et donc, c'est avec elles que le gouvernement fédéral a, a discuté. Ce serait mal vu d'aller parler avec des compagnies américaines. On n'a pas juridiction. Euh, deuxièmement, je pense aussi que ce n'est pas vraiment la question des vols dans le Sud qui est l'enjeu en soi. C'est le retour des voyages et la quarantaine qui est imposée dans les hôtels. Et la, à mon avis, c'est la plus grosse mesure, celle qui va euh, faire réfléchir les gens. Ce on veut, c'est éviter, que, euh, éviter euh, que les gens se déplacent. Et donc, euh, la conséquence de partir puis ensuite de revenir, c'est de faire une quarantaine à l'hôtel qui coûte quand même très cher. Et à mon avis, c'est ça le, le, la pièce maîtresse de, de la politique du gouvernement.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on ne sait pas encore tout à fait à quoi s'en tenir sur ces quarantaines obligatoires à l'hôtel une fois euh, de retour au pays. Ça pourrait être imposé à partir de jeudi. Daniel, euh, les provinces, notamment le Québec, se plaignent euh, de ne pas euh, avoir assez d'informations est-ce que les, euh, le gouvernement euh, euh, fédéral donne assez d'informations à ce stade-ci?
3: Ben, écoutez, euh, ils improvisent. Euh, C'est difficile de, de donner de l'information aux provinces lorsqu'on ne sait pas exactement. On n'a pas de réponse à toutes leurs questions. Donc, je suis sûr qu'on essaie de, de, de leur donner l'information lorsqu'elle devient disponible. Mais bon, euh, oui, il faut faire preuve de transparence envers les provinces parce qu'il y a de la collaboration, là, évidemment, même s'il y a aussi des chicanes. Mais euh, euh, je pense que Ottawa, ils n'ont pas encore toutes
0: les réponses. Mm -hmm. Effectivement, il y a beaucoup d'inconnus avec cette pandémie. J'aimerais vous entendre maintenant sur les vaccins. Et l'Union européenne qui pourrait euh, limiter les exportations euh, vers les pays comme le Canada. Le gouvernement Trudeau euh, se fait rassurant et dit avoir obtenu l'assurance que ce ne sera pas le cas, qu'il n'y aura pas de limite des exportations de vaccins vers le Canada. Geneviève, euh, à quel point ce sera un coup dur pour le gouvernement Trudeau si c'était le cas?
6: Ah, ça serait immense comme coup, coup dur. Euh, le plus gros, je pense, euh, de la pandémie, si ça devait arriver. Euh, le gouvernement a vraiment misé sur cette stratégie-là dès le début. Il y a plusieurs mois, Mme Freeland disait je, je suis c'était ça le plus gros little bit of a little bit of les little de les les manufacturiers de vaccins, mais là, peut-être qu'on n'avait pas prévu que des pays un pouvaient euh, s'avérer euh, être un viendrait bloquer les plans du gouvernement bit of les little bit of a little bit of ne pas avoir soi-même des, des usines de production de vaccins au Canada. Je pense que la question va se poser après la pandémie. Mais euh, tout le monde espère avoir les vaccins rapidement. Puis quand je dis tout le monde, c'est incluant les premiers ministres comme Doug Ford, par exemple, qui misent beaucoup sur cette stratégie-là. Et donc, si ça devait rattarder, euh, ça serait vraiment euh, difficile pour le gouvernement fédéral à
0: gérer. Oui, parce que Daniel, en fait, la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quel point le gouvernement Trudeau a quand même une marge de manœuvre pour négocier euh, dans ce dossier-là auprès de l'Union européenne. Est-ce qu'il peut négocier ça?
3: Ben écoutez, euh, les enjeux euh, sont énormes pour l'Union européenne aussi. Les pays, euh, on parle de nationalisme des vaccins. Hein. En anglais, on utilise ce terme-là, là, euh, euh, vaccine nationalism. Donc, euh, euh, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de pression sur tous les, les décideurs dans tous les, dans tous les pays, y compris les pays du Nord, les pays riches. Euh, il y a une sorte de course là, pour... Euh, pour euh, obtenir le plus de doses possibles. Et il y a de la compétition, et donc la marge de manœuvre de Justin Trudeau est limitée dans ce contexte-là. Mais il y a des contrats qui ont été signés, alors il faut que ces contrats-là soient honorés. Et euh, donc, euh, il faut essayer de faire son possible pour faire des pressions sur les, les compagnies pharmaceutiques et aussi il y a la diplomatie avec euh, l'Union européenne et, et, et des pays comme les États-Unis. Mais c'est une, une lutte, hein? Donc, c'est une bataille difficile à
0: mener. Et le gouvernement fédéral qui nous répète qu'il a le meilleur portefeuille de vaccins dans sa manche. Donc, ça va être à suivre. Euh, un mot sur le coup de fil entre le premier ministre Legault et le chef conservateur Aaron O'Toole aujourd'hui. D'ailleurs, le premier ministre François Legault à Québec s'est entretenu par téléphone avec tous les chefs des partis d'opposition à Ottawa cet après-midi. Euh, Erin O'Toole, dans ce coup de fil, s'est engagé à tenir un sommet sur les paiements de transfert en santé dans les 100 premiers jours d'un gouvernement conservateur. On sait que les provinces réclament une augmentation de 22 à 35 de ces paiements de transfert. Geneviève, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? C'est intéressant.
6: Par contre, M. O'Toole s'est pas engagé à augmenter les paiements de transfert de 28 Alors, ça, c'est la première chose. Euh, de les rencontrer les premiers ministres dans 100 jours, ben là, les premiers ministres se voient aux deux semaines de ce temps-ci. Ça non plus, ça sera pas une grosse, un gros changement. Euh, c'est de bonne guerre. C'est un coup de fil où euh, les deux personnes sortent gagnantes euh, d'un de, 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 tel exercice. Euh, M. Legault peut faire de la pression sur M. O'Toole euh, ou enfin sur M. Trudeau indirectement en passant par M. O'Toole en disant ben, « Regardez, les conservateurs sont prêts à m'écouter, est-ce que vous vous êtes prêts à m'écouter? Euh, Monsieur O'Toole peut euh, dire, ben moi j'ai un plan pour euh, la, la, la santé dans, si je suis élu, Maintenant, ça reste aux conservateurs d'articuler exactement c'est quoi ce plan-là, puis Monsieur O'Toole l'a pas dévoilé aujourd'hui. Ça va être très difficile pour les conservateurs de dire, ben nous on va augmenter les dépenses en santé alors que c'est un parti qui normalement euh, prône plus la, la, la restriction ou la responsabilisation budgétaire. Là. Alors, euh, il va falloir voir la suite des choses, mais c'est certainement pas une très grosse promesse qui a été faite
0: oui, ouais, Daniel, qu'est-ce que vous en pensez euh, de votre côté? Il faudra voir, comme dit Geneviève, la suite des choses.
3: Oui, je pense que tous les premiers ministres provinciaux veulent plus d'argent à Ottawa. Et puis euh, Geneviève a raison, François Legault utilise euh, cette conversation-là avec Erin O'Toole pour faire de la pression sur, euh, sur Justin Trudeau et son gouvernement. Donc, euh, je pense que c'est de bonne guerre. Je pense aussi qu'il y a des affinités idéologiques quand même entre Erin euh, O'Toole et François Legault, plus qu'entre François Legault et euh, Justin Trudeau, ils n'ont pas une relation très, je dirais, fraternelle. <rire> Et il y, y, y a quand même un peu de, de, de tension entre les deux. Donc, ça fait peut-être partie aussi de, du portrait de façon plus générale.
0: Oui, parce qu'il y a comme une chicane de coq entre les deux en pleine pandémie. Euh, il nous reste euh, à peu près une minute. Là. Je veux vous entendre sur Julie Payette, euh, parce que, bon, ça continue à faire parler en fin de semaine l'opposition qui demande qu'on lui retire sa pension euh, de 150 000 par année. Geneviève... Euh, Qu'est-ce que le gouvernement peut faire Est-ce que le gouvernement peut agir
6: euh, oui, c'est possible. Euh, il y a le pouvoir de le faire. Maintenant, comment ça serait perçu moralement Je veux dire, euh, on change pas les règles du jeu à la fin du jeu. C'est-à-dire que quand quelqu'un était engagé, ben voici, euh, elle avait droit à sa pension. Euh, elle s'en va, elle a encore droit à sa pension. Maintenant, est-ce que la politique, est-ce que les règles de pension sont bonnes Alors, on reste en poste pour trois ans et on a une généreuse pension à vie. Ça peut-être qu'on pourrait se poser la question. Euh, avant, les gouverneurs généraux étaient plutôt âgés, donc peut-être que c'était moins problématique mais maintenant, on commence à les nommer de plus en plus jeunes. Euh, puis donc, euh, aussi la question du départ, alors sous, sous quelles circonstances. Euh, C'est un programme qui est généreux, puis effectivement, peut-être qu'il va falloir y repenser euh, pour la suite des choses. Oui,
0: parce que Daniel, Geneviève vient de le dire, la gouverneure générale, finalement, elle a servi trois ans de son mandat, qui était d'une durée de cinq ans. Est-ce que, justement, ça pourrait être un argument euh, de faire en sorte que sa pension puisse être révisée à la baisse en conséquence, au pro je dirais, euh, du nombre d'années qu'elle a servi euh, euh, son mandat, qu'elle a rempli son mandat.
3: Bon, premièrement, je vais dire, Julie, euh, Julie Payette elle a 57 ans, donc c'est Liberté 57 pour elle, à avoir une bonne pension. Euh, écoutez, euh, euh, je pense que Geneviève euh, a raison, on ne peut pas changer les règles du jeu comme ça, a posteriori. Ce qu'on peut faire, c'est les changer pour l'avenir. Donc, on peut, par exemple, les députés, eux, c'est six ans avant qu'ils aient leur pension. On pourrait dire que le gouverneur général doit compléter au moins un mandat dans, disons, cinq ans euh, pour avoir droit à la pleine pension. Sinon, ce serait une pension réduite. Mais ça serait vraiment, il faudrait amender la loi euh, euh, concernant le, le, le gouverneur général. Euh, euh, mais mais on, je pense que enlever la pension là, ou réduire la pension comme ça à -Payette, euh oui, c'est possible. Mais... Euh, ça, ça pose quand même des, des, des problèmes et je ne sais pas si le gouvernement va le faire, mais pourrait dire qu'on va changer les règles à l'avenir pour que ça se reproduise jamais.
0: Oui, c'est ça, parce que euh, le lieutenant des libéraux au Québec, Pablo de Rodriguez, disait justement en fin de semaine, on ne peut pas agir de façon rétroactive. Alors, peut-être pour la suite, Geneviève et Daniel, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 1er février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.